0: Il existe plusieurs catégories de suicides. Le suicide altruiste, l'intégration est telle qu'on est prêt à se sacrifier, par exemple à l'armée ou dans une secte. Le suicide fataliste, la régulation est telle qu'on n'en peut plus, les prisonniers les esclaves. Le suicide égoïste, l'intégration est insuffisante. Le suicide anomique, la régulation est trop faible. L'anomie, c'est l'affaiblissement du système normatif, absence ou insuffisance de règles sociales dans une communauté. Pour l'individu, insuffisance de la réglementation sociale des aspirations individuelles provoquant une frustration. Durkheim conçoit l'homme comme avant tout un être social, qui ne peut donc pas exister indépendamment de la société, et, contrairement aux animaux, n'a pas de besoin ou d'envie déterminée biologiquement, ce qui fait que rien ne peut combler ses besoins, ce qui entraîne de la frustration. Tout ceci entraîne le fait que les normes sociales sont indispensables vu que l'individu lui-même n'en a pas. Des normes trop peu contraignantes affaiblissent les liens sociaux et favorisent l'anomie. L'anomie voit donc une désorganisation des sociétés de telle façon qu'elles n'ont plus le pouvoir d'imposer aux individus les règles qui, en temps normal, permettent l'interaction. Individualisation extrême des buts et des valeurs. S'il n'y a pas un minimum de règles, il n'y a pas d'interaction sociale. La base du projet de Durkheim est de construire une morale sur des bases scientifiques. Il dit en 1893 « que notre premier devoir actuellement est de faire une morale. Ces préoccupations sont similaires à celles d'autres précurseurs. La question du fondement du lien social, de la solidarité, au sein d'une société connaissant une montée de l'individualisme. La question du sens de l'évolution historique, c'est-à-dire une recherche des lois président à l'évolution des sociétés. Il répond à la question dans son œuvre de la division du travail social via une distinction entre les sociétés. Premièrement, à solidarité mécanique, solidarité de fusion où chaque membre avant d'être lui-même est un membre de la société donnée. Droit de nature répressive, entre parenthèses, par exemple au temps féodaux, le membre appartient à un ordre avant d'être lui-même. Deuxièmement, à solidarité organique résultante de la division du travail, différenciation des tâches des uns et des autres. Les individus se considérant comme distincts et complémentaires, solidarité basée sur la différenciation, droit de nature restitutive. Durkheim estime que les sociétés à solidarité organique vont faire émerger l'individu en tant que tel, ce qui entraîne un risque d'anomie. Et la tâche la plus urgente sera la recherche d'un consensus, d'un accord. Alors que l'ordre des choses est figé dans la solidarité mécanique, L'émergence de l'individu nous force à trouver un consensus pour garder la cohésion sociale. En conclusion, on constate que Durkheim est bien déterministe. Il attribue un objet spécifique à la sociologie, entre parenthèses le fait social, et insiste sur la dimension contraignante faite aux individus. Il a recours aux méthodes comparatives, statistiques, permettant d'objectiver les faits sociaux, entre parenthèses méthode scientifique. Et pour finir, c'est donc une démarche holiste et objectiviste. Point B, Max Weber. Sa pensée a des fondements épistémologiques. Entre parenthèses, l'épistémologie est une réflexion sur la science. Point 1, opposition entre science de la nature et science de la culture, et spécificité de l'action humaine. Max Weber est représentant de la tradition allemande dualiste et antipositiviste. Il y a donc une opposition entre la science de la nature, entre parenthèses mathématiques, physiques, etc., et les sciences de la culture, histoire, sociologie, etc. Elles sont trop différentes que pour user de la même méthode. Trois dimensions des sciences de la culture. Premièrement, elles sont compréhensives. Les actions humaines sont constituées par les processus par lesquels les hommes donnent un sens subjectif au monde et ce dernier va orienter nos actions. À la différence de Durkheim, Weber explique qu'il faut prendre en compte la dimension subjective des acteurs sociaux. Deuxièmement, elles sont historiques. Le sens subjectif qui constitue les actions humaines est toujours dépendant d'un contexte historique. Et pour finir, elles portent sur la culture. Les actions humaines sont subjectives, mais elles se situent dans un cadre culturel donné. Point 2. La neutralité axiologique ou le problème de l'objectivité du chercheur. La neutralité axiologique désigne le positionnement par lequel le sociologue s'efforce d'être vis-à-vis -vis de lui-même, le plus transparent possible sur ses propres motivations et ses préjugés. Une objectivité parfaite est impossible, mais il faut néanmoins faire cet effort. L'impartialité exige de ne pas porter de jugement de valeur quelconque sur l'objet étudié et de distinguer clairement ce qui ressort à la démonstration scientifique et ce qui relève de la morale. Il faut faire une distinction entre jugement de valeur et rapport aux valeurs. Les jugements de valeur consistent à évaluer les actions d'autrui à partir de nos propres critères, qui sont donc posés a priori. Dans la mesure où la démarche sociologique vise à comprendre les motifs, entre parenthèses, en d'autres termes les valeurs, qui poussent un individu à adopter un type de comportement, à repérer les grandes valeurs auxquelles se rattachent les comportements des individus d'un groupe sans porter de jugement normatif sur celles ci Il y a nécessité pour le sociologue d'analyser avec précision son rapport à l'objet de sa recherche et de tenir compte de la place occupée par les valeurs dans la société analysée. Point 3, un phénomène donné, une multiplicité de causes. L'action sociale est l'objet central de la sociologie. La définition de la sociologie, entre guillemets, science qui se propose de comprendre par l'interprétation, l'activité sociale et par-delà d'expliquer causalement son déroulement et ses effets. Définition de l'action, entre guillemets, nous entendrons par action un comportement humain quand et pour autant que l'agent lui communique un sens subjectif. Une action ou une activité est un comportement humain qui recouvre une signification particulière pour celui qui l'adopte. Mais attention, toutes les actions qui revêtent un sens ne sont pas nécessairement sociales. Une action ou une activité est sociale si le sens que je lui donne se rapporte au comportement d'autrui, si cette activité est influencée par ce que les autres font autour de moi. Une action est donc sociale si elle est mue par notre subjectivité et si elle nous engage avec autrui. La compréhension est la méthode de Weber. Pour expliquer l'action sociale, il faut comprendre les motifs des comportements humains puisqu'ils sont constitutifs des actions dont il s'agit de rendre compte. Mais pour que la compréhension devienne explicative, elle passe nécessairement par une démarche d'interprétation. Le sociologue interprète les motivations de l'acteur en reconstruisant les raison de son action à partir de ce qu'il connaît de lui et du contexte. Les acteurs sociaux agissent selon Weber en fonction d'un degré de conscience qu'ils ont de leurs actions. Les différents ressorts de l'activité sociale sont l'action traditionnelle, je le fais parce que cela se fait, l'action affectueuse, je le fais parce que j'aime ça. Degré de conscience faible qu'ont les acteurs du sens qui prennent leurs actions. Action rationnelle en valeur, je le fais, parce que c'est bien de le faire. Action rationnelle en finalité, je le fais parce que je vais en retirer des bénéfices à le faire. Degré de conscience fort. Motivation et idéal type. L'idéal type est un modèle abstrait élaboré à partir de certains traits volontairement accusés d'un phénomène. Entre guillemets, le point important et distinctif de la conception de Weber, c'est qu'il n'entend nullement par type une moyenne d'un comportement qu'on est accoutumé de voir tous les jours. L'idéal-type est une image mentale obtenue non pas par généralisation des traits communs à tous les individus, mais par rationalisation utopique. On rassemble les traits plus ou moins épars, ici et là. On souligne, on exagère. Finalement, on substitue un ensemble cohérent et rationnel à la confusion réelle. Pour Weber, la sociologie n'est pas qu'une science de la compréhension. Elle vise aussi à expliquer le déroulement et les effets de l'action. L'idéal type, c'est l'instrument privilégié de la recherche du sens et de l'explication causale. Deux implications. Nécessité de vérifier, en faisant ressortir des régularités objectives, que l'interprétation du sens d'une action que l'on propose est la bonne. Deuxième implication. Une fois le sens de l'action expliqué, nécessité de mener une analyse causale de conséquences qu'à cette action. Une vision de la modernité, la rationalisation désenchantée. Le processus de rationalisation, entre parenthèses, thème central de l'interprétation weberienne de la société moderne, application de la spécialisation scientifique du progrès technique à la vie en société. Le désenchantement du monde, les sociétés modernes sont des sociétés rationnelles désenchantées, car elles se caractérisent par la disparition de la croyance en la magie, et plus largement, par l'effacement de la croyance dans l'action de Dieu dans le monde. Ce mouvement de rationalisation du monde provient d'une mutation de la pensée religieuse, c'est une caractéristique de la société occidentale moderne où on a l'illusion de la maîtrise de tous ces événements, qui ne sont pas qu'éléments physiques, ce qui implique la tendance à faire porter la responsabilité des événements uniquement sur les épaules des individus. Il montre que l'esprit capitaliste est inconscient dans le chef du capitaliste. Faire du profit est valorisé, il parle de révolution culturelle. Ce passage entre la période précapitaliste et capitaliste est influencé par la réforme. Pour Luther, le travail est une obligation pour l'homme car l'homme doit faire fructifier le monde pour plaire à Dieu. Ce qui compte, c'est le fruit du travail et non son utilité. Pour Calvin, on ne se rachète pas car Dieu a déterminé à l'avance et de façon inéluctable les élus et les damnés et seul Dieu sait qui il a choisi. Par le travail, l'individu va essayer de voir le signe de son élection, car le travail est la plus noble tâche puisqu'on fait fructifier la création de Dieu. Différence entre Marx et Weber, Marx part de l'infrastructure pour expliquer la superstructure, et Weber fait la démarche inverse. 3.2. La primauté de l'Empire aux états unis Contexte de la naissance de la sociologie américaine Contexte marqué par des changements sociaux rapides, immigration, industrialisation, croissance urbaine. Développement des problèmes sociaux, chômage, pauvreté, délinquance, violence, etc. D'une relative indifférenciation entre enquête sociale et recherche sociologique, entre travail social et sociologie, on passe à la nécessité de rompre avec la morale et les questions idéologiques, d'où l'importance des méthodes. Albion Small, 1854-1926 « En toute sincérité, je déclare ma conviction que la science sociale est le plus saint sacrement ouvert aux hommes. » La première école de Chicago La ville de Chicago va devenir un terrain d'observation privilégié ou encore un véritable laboratoire social. Multiplication des enquêtes en milieu urbain, sur les questions urbaines, les migrations internationales, les questions interethniques. Volonté de lutter contre la xénophobie ambiante, rupture avec l'approche dominante avec le darwinisme social. Les principaux représentants de la première école de Chicago sont William Isaac, Thomas et Robert Ezra Park, vont sur le terrain, ce qui n'était pas le cas avant où les sociologues américains se basaient sur des données statistiques. Point A, William Isaac Thomas, 1863-1947. Il use des méthodes de recherche d'observation directe. Entre guillemets, je situe l'origine de mon intérêt pour les documents personnels dans une longue lettre ramassée à un jour de pluie dans une allée derrière ma maison, une lettre écrite par une jeune fille qui suivait un enseignement à l'hôpital, adressée à son père et concernant les relations et disputes dans la famille. Ceci est un travail sur l'immigration polonaise à partir des lettres échangées entre les immigrés et la famille restée au pays. Il veut aller sur le terrain et aussi être théoricien. Il se fait remarquer pour ses idées progressistes. Pour Thomas, on ne peut comprendre ces migrants que si on étudie leurs origines socioculturelles et migratoires. La méthode est empirique. Il est partisan du concept de situation. L'individu agit en fonction de l'environnement qu'il perçoit, de la situation à laquelle il doit faire face. Place primordiale donnée à l'acteur, au sujet. Point B. Robert Ezra Park, 1864-1944. Il a un accès tardif à la sociologie universitaire, à 49 ans. Il est journaliste pendant 10 ans auparavant. Une influence considérable sur la sociologie américaine. Il fonde sa réflexion sur les relations entre groupes ethniquement différents, entre parenthèses, méthode qui relève du journalisme, son travail de journaliste influence sa méthode. Il dit « Je n'appartiens pas à l'église évangélique de la sociologie ». Il fait un effort de théorisation, mais il va chercher à se démarquer en refusant de confondre travailleur, social et sociologue. Il va éviter la posture du militantisme. L'enquête doit privilégier l'observation directe. Jusqu'ici, l'anthropologie s'est consacrée à l'étude des civilisations primitives. Mais les méthodes utilisées sont tout à fait valables pour étudier les groupes de Chinatown, par exemple. Théorie du cycle des relations interethniques Premièrement, la compétition. Entre parenthèses, compétition entre les nouveaux et les anciens. Elle recouvre des matières économiques. Ensuite, le conflit. Cette compétition va déboucher sur un conflit. Pour cela, la compétition se fait ouvertement et consciemment. Elle ne peut pas être durable, ce qui va donner l'accommodation. L'accommodation, c'est un ajustement suite au conflit et nouvelles conditions. Politique, droit, reconnu à la suite du conflit. Elle peut reboucher sur un conflit ou déboucher sur l'assimilation. L'assimilation, la dernière phase, passe nécessairement par un compromis culturel, un mixte entre les éléments de la culture des migrants et des nationaux. On n'est pas dans la conversion. Contrairement à ce qu'on entend, l'assimilation n'est pas d'épouser la culture. Concept de l'homme marginal. Un hybride culturel partageant intimement deux cultures distinctes, mais pleinement accepté dans aucune et marginalisé par les deux. Ce compromis culturel est forcément un enrichissement. En conclusion, une pratique insuffisamment théorisée, comment s'opère le passage des matériaux de terrain recelant le point de vue des acteurs à leur construction sous forme d'une théorie sociologique La place de l'acteur est très importante dans la démarche de la première école de Chicago. Elle reste une référence, mais on lui reproche d'avoir peu expliqué le passage entre le point de vue de l'individu, relayé, et la façon dont le sociologue va traiter ce point de vue. La première école de Chicago, au cœur d'un conflit relatif aux méthodes dont la sociologie et les sciences sociales en général sont encore aujourd'hui tributaires.